0: Hallo, ich bin es, euer Michi Buchinger und ich heiße euch willkommen einerseits zu einer neuen Folge meines Erfolgs-Podcasts, der auch in Italien gerne gehört wird, Buchingers Tagebuch. Oder wie man auf Italienisch sagen würde... Ich weiß es nicht. Egal. Ich begrüße euch nicht nur in einer neuen Folge meines Podcasts, sondern auch in einem neuen Monat, wir haben jetzt den Monat September und schön langsam wird es alles wieder ein bisschen besser und aufregender, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe den September und ich liebe generell Herbst. Herbst ist meine liebste Jahreszeit, Fun Fact über mich. Warum liebe ich den Herbst, fragt ihr euch bestimmt und ich werde euch antworten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nummer 1. Pumpkin Spice Latte. Need I say more? Ich glaube nicht. Nummer 2. Fashion. Wie wir alle aus der Doku The September Issue wissen, ist September der Januar in der Modewelt, was in dem Film dadurch ausgedrückt wird, dass eine merkwürdige Frau sagt, September ist der January in Fashion. Und deswegen stimmt dies. Ich finde, ab September kann man sich aufregender kleiden. Mehr Schichten. Nummer drei, Kuschelwetter. Ich tue so gern Kuscheln. Nummer vier, ich habe das Gefühl, es gibt einfach mehr zu tun. Ich habe es auch in der Schulzeit dann so ein bisschen geliebt, wenn es wieder September wurde und ich in die Schule gehen durfte. Und eigentlich, ich war gar nicht so gern in der Schule, nur ich mochte es so Utensilien zu kaufen. Oder ich mochte die Vorstellung einer neuen Chance. Du kaufst neue Bücher für die Schule, du kaufst neue Hefte und du kannst dir sagen, ja, dieses Schuljahr gelingt es mir, ein guter und braver Schüler zu sein. Ich werde nicht im Chemieunterricht einschlafen und von dem lauten Knall meiner eigenen Blähungen geweckt werden. Und dann passiert es trotzdem... Schon wieder. Unter anderem, aber nicht ausschließlich deswegen, liebe ich den September. Und diese Woche haben auch schon einige neue Herausforderungen auf mich gewartet. Ich war zum Beispiel am vergangenen Donnerstag Teil der Jury der Vienna Design Week. Denn wie ihr alle wisst, habe ich große Ahnung von Design bzw. wie ich es nenne Design. Und ich wurde gefragt, und es war nur eine Frage der Zeit, bis ich das gefragt werde, Teil der Chere, der Vienna Design Week zu sein. Und ich habe gesagt, oh, oui, oui, naturellement, avec plaisir, frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous? So war meine Antwort. Ähm, wie kam es dazu? Ich habe eine Kooperation am Laufen mit der Kaffeemarke J. Hornig. Und das ist jetzt nicht gesponsert, dass ich das hier sage. Das ist einfach ein Fakt. Fakten, Fakten, Fakten in Buchingers Tagebuch, dem Wissenspodcast. Und ähm, es gab einen Open Call bei der Vienna Design Week. Das heißt quasi ein, ein Aufruf an alle Designer dieser Welt, Sie sollen sich Gedanken machen, wie die Kaffeeaufbewahrung in Zukunft aussehen könnte. Das heißt, die Teil der Challenge, das war wirklich, das war wie bei Project Runway, nur komplett anders. Ähm, nicht mit Mode nämlich. Sinn der Challenge war es, dir ein, eine Aufbewahrung für Kaffee zu überlegen. Und das konnte alles sein. Das konnte ein Behälter sein. Es konnte aber auch einfach nur ein Accessoire sein. Der Kaffee soll frisch bleiben, es soll irgendwie nachhaltig und innovativ sein. Genau, und weil ich mit J. Hornig kooperiere, wurde ich dann gefragt, ob ich nicht in der Chouraie sitzen möchte. Meine erste Reaktion war: Nein, uh -uh, no way, ich habe keine Ahnung von Design. Die Bezahlung war also nicht vorhanden, es gab keine Bezahlung. <lacht> und, ähm, und ich dachte mir so, ja, also, mm, bin mir nicht sicher, weil vor allem, um ganz ehrlich zu sein, weil ich eingeschüchtert war. Ich lasse mich sehr schwer einschüchtern dieser Tage. Mein Ego ist monströs. Aber Situationen, in denen ich dann doch eingeschüchtert werde, ist alles, was so mit Kunst und gutem Geschmack, Design, Ästhetik und so weiter zu tun hat, weil ich mir einfach denke: okay, was. Manchmal gefallen mir Dinge, die halt nicht sonderlich ästhetisch oder schick oder wertvoll sind. Und dann komme ich mir immer irgendwie sehr konventionell und basic und unkultiviert vor. Das ist ein bisschen eine meiner Unsicherheiten. Deswegen bin ich auch froh, nicht in der Modeindustrie zu arbeiten. Ich habe früher bei einem Modemagazin gearbeitet und ich hatte da schon immer so Bammel. Da gab es einige Leute, die jetzt so total cool waren und Design geliebt haben. Und weil sie so cool waren und Design so sehr geliebt haben, haben sie immer nur schwarze, kaftanartige Roben getragen und drei Hüte gleichzeitig. Nicht im metaphorischen Sinne, weil sie einfach so viele Tätigkeiten hatten, sondern im echten Sinne. Ja, Sie haben einfach Hüte gestapelt und nannten es Fashion oder Fashion wie man in Frankreich sagt. Und das hat mich immer wahnsinnig eingeschüchtert. Naja gut, zurück zum Punkt. Ich war dann bei der Design Week und die Jury-Sitzung war ganz witzig. Warum habe ich es dann im Endeffekt gemacht? Ich habe es gemacht, weil mir auch Dominik gut zugeredet hat und er ist ja selbst sehr Design interessiert und hat auf jeden Fall mehr Ahnung als ich. Aber ähm, er hat mir zugeredet und meinte, Michi, das ist eine tolle Chance, mach es doch. Das ist sicher witzig. Vielleicht lernst du ein paar neue Leute kennen. Und so war es dann auch. Ich habe dann angefangen so nach dem... Also wir haben uns zuerst mal alle Einreichungen angesehen. Und ich bin einfach nach dem Ausschlussverfahren vorgegangen. Und das ist schon mal ganz gut. Dann kannst du sagen, okay, diese fünf gefallen mir mal nicht. Also es war noch wirklich... Also ich darf jetzt nicht spoilern und so weiter. Aber es waren ein paar Einsendungen dabei, wo ich mir dachte, okay, <lacht> vielleicht weniger Drogen nehmen wäre ratsam. Ähm, und dann habe ich, hab ich versucht, eher so Herr und Frau Österreicher zu repräsentieren, denn der Gewinner oder die, das gewinnende Produkt, das wir ausgewählt haben, sollte ja dann auch produziert werden. Und ich habe einfach versucht, nicht die Designperspektive zu repräsentieren, sondern einfach das, das Volk, der Pöbel, der Endkonsument, mehr oder weniger. Und ich habe wirklich eine 1950er-Jahre-Hausfrau gemimt während der ganzen Jury-Sitzung und hier und da Dinge gesagt wie, ja, also das ist praktisch, na das ist einmal innovativ, das hätte ich gerne für zu Hause. Das ist ja eine richtige Hilfe im Haushalt. Sowas könnte ich gut gebrauchen und meine Freundinnen Elisabeth und Annegret ebenso. Und dann hat es ganz gut geklappt, war lustig. Am gleichen Abend hatte ich dann zum ersten Mal seit Monaten, seit ich mit meinem Freund zusammen wohne, einen ganzen Abend nur für mich. Denn Dominik ist mit Freunden essen gegangen und er meinte, so Michi, möchtest du mitgehen? Und bevor er die Frage überhaupt zu Ende gesagt hatte, kam es bei mir aus wie aus der Pistole rausgeschossen. Nein, nein, danke schön, ich bleibe alleine zu Hause. Und das heißt ja nicht, dass ich meinen Freund nicht liebe oder was auch immer, aber ich bin trotzdem, ihr wisst, ich bin gerne alleine und ich brauche auch so in der Beziehung. Und jetzt nicht nur in dieser Beziehung, sondern in all meinen Beziehungen, in allen Freundschaften, war ab und zu so ein bisschen Zeit für mich. Und das war schon sehr gut, sehr schön. Es war ein bisschen langweilig. Ich habe ihn dann im Endeffekt sehr vermisst. <lacht> was habe ich gemacht? Ich habe gelesen... Ich habe einen Film geschaut, ich habe mir ein Hähnchen gekocht und die Leute sagen, ich wäre nicht jung und wild. Hier habe richtig gelebt. Freitag war relativ unspektakulär, da war ich dann am Abend auf einer Art Party. So ganz nett, ich war sogar bis Mitternacht dort. Bitte sagt es nicht meinen Eltern. Am nächsten Tag war ich dann im Burgenland und habe wieder meine Familie besucht, meine direkte Familie sehe ich relativ oft und ähm, wen ich nicht so oft sehe, sind generell meine Großmütter und insbesondere meine eine Großmutter väterlicherseits und das klingt jetzt gemein aber vielleicht könnt ihr es nachvollziehen meine Großmutter väterlicherseits hat jetzt seit ich glaube so zwei Jahren Alzheimer und ähm, ich meide so, bis sie den... Also ich habe eher unbewusst am Anfang, aber gegen Ende war es mir dann schon bewusst, ich habe irgendwie so den Kontakt gemieden, weil es mir einfach Angst macht. Also es ist schlimm. Ich würde würd mich lieber an sie erinnern, wie sie war, als sie noch richtig geistig... Weil sie war immer eine sehr ähm, geistig fitte Frau. Sie hat sehr viele Kreuzworträtsel gemacht. Du konntest dich... Also sie hat Dinge gewusst, die halt auch schon Jahre her waren. Und dass das dann irgendwie so verschwindet, finde ich doch erstens traurig und zweitens macht es mir halt einfach Angst, den Verfall zu sehen, wie Menschen werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe aus diesem Grund die Treffen oft vermieden. Es hätte sich schon angeboten, aber ich bin dann selten mitgegangen, auch weil ich irgendwie Angst vor dem Moment hatte, wo wir uns gegenüberstehen und sie vielleicht sagt, wer bist du? Aber es war nicht so schlimm. Es war überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, sie ist wie viele typische Alzheimer-Patienten und Patientinnen sind. Sie gibt einfach wenig von sich. Wenn du sie was fragst, dann antwortet sie. Aber ich habe halt mich auch bemüht, jetzt keine allzu spezifischen Fragen zu stellen und nicht zu fragen, hey Oma, kannst du dich erinnern, als wir vor sechs Jahren gemeinsam im Zoo waren, welche Schuhe habe ich da getragen? Also Wer würde sowas auch fragen, vor allem jemanden, der Alzheimer hat, das habe ich nicht gemacht, ich habe dann alles, was ich gesprochen habe mit ihr, hat sich beschränkt auf, wie geht's dir heute? Wie schmeckt dir dieses Essen? Schönes Wetter, also ich versucht, sie im Moment zu bleiben und dann fand ich es eigentlich, also ich bin froh, dass ich es getan habe und es war, ich hätte nicht so viel Angst haben müssen. Trotzdem kann ich sehr schwer mit sowas umgehen und finde es auch ein bisschen heavy, diese ganze Alzheimer-Thematik und ich wünschte, Alzheimer würde nicht existieren. Und ich stelle es mir wirklich schwer vor, also wenn es dann jemanden trifft, also zum Beispiel, wenn jetzt mein Partner im Alter Alzheimer bekommt, ich weiß nicht, nun gut. Dann habe ich noch was, also das ist ja mein Podcast, wo ich immer meine Probleme und Gedanken und so weiter spreche und versuche sehr ehrlich zu sein und es wäre gelogen und unehrlich, wenn ich zu euch sagen würde, dass in letzter Zeit alles super rosig bei mir ist. Ihr wisst, dass ich ein Mensch bin, der sehr viel in seinen Gedanken herumhängt und sich vielleicht zu viele Sorgen oder mehr Sorgen macht, als er sich machen müsste und freudig darf ich berichten, dass das auch in letzter Zeit wieder der Fall war. Oh oh oh, mein eigener Kopf, mein Gehirn kommt mir manchmal vor wie die Vorlage für das verrückte Brettspiel, das verrückte Labyrinth. Was mir in letzter Zeit zu schaffen macht, ist, dass ich, ich bin jetzt 26, ich werde nächsten Monat 27 und ich habe festgestellt, dass ich in letzter Zeit einige Entscheidungen treffe, die recht langfristig sind. Wie zum Beispiel... Wir ziehen jetzt in eine neue Wohnung, mein Freund und ich. Und das ist keine, also das ist eine Eigentumswohnung. Und wir haben sehr viel selbst ausgesucht. Ähm, sie ist nach unseren Wünschen gestaltet. Und es, es ist klar und unausgesprochen aber klar, dass wir jetzt schon ein bisschen länger in dieser Wohnung verweilen. Und ich war dann letztens auf Instagram und ich mache das zum Beispiel jeden Sonntag oder jeden Sonntag, wenn ich dran denke, dass ich... Ähm, meine Community um Fragen bitte und so meinte und so meine, ja was möchtet ihr wissen? Und dann hat eine Person geschrieben, die Wohnung, in die du jetzt mit deinem Freund ziehst, wirst du dort für immer wohnen bleiben? Und dann dachte ich mir so, fuck, wer fragt sowas? Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob ich in dieser Wohnung für immer bleibe. Oh, oh, was, was ist das außerdem für ein Gedanke? Die einzige Art und Weise, auf die ich diese Wohnung verlassen werde, ist mit den Füßen voran, wenn sie meine Leiche raustragen, wenn ich dann 92 bin. Und versteht ihr, was ich meine? So was stresst mich heute, halt, dass ich in letzter Zeit immer wieder in so Situationen bin, wo ich doch Entscheidungen treffe, die längerfristig sind. So ist es zum Beispiel auch gerade mit meiner Karriere als Stand-Up-Comedian, wo ich dann Termine bis 2021 jetzt bereits geplant habe und generell karrieretechnisch, weil ich jetzt schon sehr viel Zeit investiert habe um dorthin zu kommen, wo ich zum Beispiel jetzt bin. Also bin jetzt noch immer nicht wahnsinnig weit, aber ich habe trotzdem viel Zeit investiert, um, um hier zu sein. Und es ist jetzt zu spät, um irgendwie kehrt zu machen. Versteht ihr, wie ich meine? Weil zum Beispiel, als ich so 18 war und noch so viele Möglichkeiten offen standen, da dachte ich mir, ja, vielleicht möchte ich quasi ins Showbiz, und dafür bezahlt werden, lustig zu sein, aber ich dachte mir auch, okay, vielleicht möchte ich Journalist werden und die Geschichten anderer erzählen oder vielleicht möchte ich auch in die Immobilienbranche, vielleicht möchte ich Regisseur werden und nicht, dass es dafür jetzt zu spät ist, aber es wäre schon irgendwie ungeschickt, jetzt plötzlich kehrt zu machen und eine völlig andere Richtung einzuschlagen und manchmal ist es es an mir und besonders in letzter Zeit, weil ich mir so denke, hm, ja im Moment ist es eh, es ist alles ganz gut, aber wenn ich mich in mancher Hinsicht anders entschieden hätte, vielleicht wäre es dann besser, <lacht> vielleicht könnte ich dann der ähm, erfolgreichste Immobilienmakler Eisenstadt sein und mein Gesicht ist auf jeder Busbank, wäre das nicht fantastisch? Ihr könntet jeden Tag auf meinem Gesicht sitzen. Hm, ich möchte auch nicht undankbar klingen. Ich bin generell sehr zufrieden, so wie die Dinge sind, aber man weiß ja nie. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, ich möchte damit sagen, dass ich in den letzten Jahren viele langfristige Entscheidungen getroffen habe und keine Ahnung habe, ob sie richtig waren. Das ist nebenbei bemerkt auch der Titel von Julia Engelmanns neuem Buch, das zufällig an meinem Geburtstag erscheint, namens... Keine Ahnung, ob das richtig ist. Und ich denke mir so, yes, Julia, ich auch nicht. Das ist so relatable. Und wenn dann nur so also Leute daherkommen und mich irgendwie fragen, das, was du jetzt machst, diese Wohnung, für die du dich jetzt entschieden hast, willst du dort für immer sein? Dann stresst mich das so sehr, weil ich mir denke, oh Gott, für immer... Das ist halt sehr lang. <lacht> Was ist schon für immer? Ähm, da fällt mir eine Geschichte ein. Sie ist relativ belanglos, aber das ist ein Geschichten-Podcast. Mitgehangen, mitgefangen. Ich erzähle sie jetzt. Es gibt ein Lied in meinem Leben, das begleitet mich immer in den schlechtesten Situationen. Ich kann mich erinnern, ich war mal 15 Jahre alt und ich hatte irgendwie einen schwierigen Abend mit meinen Eltern. Wir haben gestritten, es war, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr worüber, aber wir sind einfach sehr sauer zu Bett gegangen und am nächsten Morgen hat mich dann meine Mutter mit dem Auto in die Schule gebracht und die Stimmung war so lala. Man konnte die Anspannung mit einem Messer durchschneiden. Und wir haben Radio gehört und nicht gesprochen und dann kam so ein Song. Der hat schon lustig angefangen mit so Klavier, mit heiterem Klaviergeplänkern und das ist so ein Song, der war beim Song Contest in den 70ern oder so. Und das war wie in einer Serie oder wie in einem Film, es hat einfach die Situation so gut beschrieben, weil ich mir dachte, ja, ich fühle mich tatsächlich, als wäre ich an, an meinem persönlichen Rockbottom. Und dann ist es mir nochmal, und ich, ich schwöre, ich lüge euch nicht an, I shit you not. Es ist seitdem ganz oft in meinem Leben, oder sicher zwei, dreimal in meinem Leben, wenn ich in einer Situation bin, wo's, wo ich einfach nicht weiter weiß und es geht mir nicht gut und ich denke mir, ich habe einfach meinen persönlichen Tiefpunkt erreicht. Und wenn dann zufällig in der Nähe ein Radio läuft, dann spielt es immer diesen Song. Und ich denke mir, manchmal kann kein Zufall sein, weil wie oft spielt es im Radio Song Contest Songs aus dem Jahre 1977, die nebenbei bemerkt nicht mal gewonnen haben. Stellt es euch vor, Michi Buchinger sitzt alleine zu Hause. Er ist in Gedanken verloren. Es geht ihm nicht gut und er denkt sich, ja, das, was mich jetzt aufheitern könnte, ist, wenn ich mir von meinem liebsten Asiaten Jobsui mit Huhn bestelle. Also zückt er sein Handy und drückt die Schnellwahl-Taste 1 und wird verbunden mit dem asiatischen Lieferservice seines Vertrauens. Er sagt, oh, ich bin so froh, dass ich sie erreicht habe. Ich hätte gerne Chipsui mit Huhn. Und die Person am anderen Ende der Leitung sagt: "Oh oh, Chipsui mit Huhn ist leider aus." In der Nähe erklingt plötzlich ein Radio und wir hören. Und dann ärgere ich mich schon immer, wenn ich das höre, schon dieses neckische Klavier. Oh. Da merke ich schon, wie, das, wie, das, wie die griechischen Götter über mich lachen. <lacht> und um zurück zum Thema zu kommen. Früher war es in den 70ern und noch davor ganz oft der Fall, dass wenn ein Lied auf Englisch ein großer Hit war, dass es dann auch auf Deutsch vertont wurde mit anderem Text, also mit oft sinnlich, auch vom Sinn her ganz anders. Und dieser Song Rock Bottom heißt auf Deutsch... Immer. Oh, fuck. <lacht> Was ist schon für immer? Das ist die Frage. <lacht> Nun gut, mit diesem kleinen Fun Fact über mich möchte ich mich aus dieser Folge Buchingers Tagebuch verabschieden. Es war wieder recht schön. Also, ich hatte meinen Spaß und vor allem war es gut, ein bisschen Ballast bei euch abzulassen. Meine Probleme sind jetzt eure Probleme, deswegen danke dafür und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao.